0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Burçin Acer ve Özgür İnceoğullar'ın hazırlayıp sundukları Menemen Stüdyo podcast serisinde 3. sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com adresinde takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Ben hemen podcast 67. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 24 Kasım 2021 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 26 Kasım 2021 Cuma. Yılın son bölümlerini kaydediyoruz. Kafamız karışık. Yılın sonunda gaza mı basılır, frene mi basılır pek emin olamıyoruz. Konuk olacak mı diye sorular alıyoruz. Evet, önümüzdeki bölümler için ayarlamalar yapıyoruz. En kısa zamanda özel konuklar ağırlayacağız. Gelelim bu bölüme. Neler var? Ne konuşacaksınız? 40 dakika boyunca sizi neden dinleyelim diye soruyorsanız hemen söyleyelim. Menemen'in bu bölümünde kapsayıcılığı, çeşitliliği biraz konuşacağız. Grammy ödüllerinin adayları belli oldu. Onlardan söz edeceğiz. Bir de Buna Bakt'a bir tiyatro oyun önerimiz var. Ve tabii ki en sonda istek parçamız ile bitireceğiz. Her şey hazır. Özgür yolları ve geçen bölümde yansıttığı iki araştırma ile sayıları önümüze seren ben data ile konuşurum, konuştuklarımı sayılarla desteklerim diyen ve yine kafamızda kapılar, pencereler, bacalar açan Burçin Acar karşınızda. Burçinciğim merhaba. Şey
0: güzel bir şarkı ismi olabilir. Ben data ile konuşurum. <gülüyor> ya da kitap ismi. <gülüyor> ben güzelden anlarım. <gülüyor> e, bugün de inşallah başka kapılar açabiliriz. Bugün tabii ben uzun zamandır e, bir e, yani çok fazla yer vermediğim bu dinleyicilerden, dostlarımızdan gelen geri dönüşlerle ilgili birkaç şeyden, birkaç e, kondan bahsetmek istiyorum. Bir de geçen hafta ben sana soru sormadım. Çünkü soru sorduğumda biraz rencide ettiğimi düşündüm. İşte dart mart yapıyorum, seni böyle üzgün görüyorum. Oradan da birkaç tane de böyle ya üzme çocuğu şeyi gelince sormadım. Ama mesela bu hafta da tam tersi bir kamu. ...kamuoyu rüzgarıyla karşılaştım. Abi niye sormuyorsun? Ne güzel müzik soru soruyordum. Biz de düşünüyorduk. Biz de kafamızı çalıştırıyorduk. Ben tamamen burada kendimi kamuoyu rüzgarına bırakmış durumdayım. O yüzden bu hafta sana soru soracağım. Yani ona göre öyle bir hazırlıkla başlamış olalım podcast'te. Başta söylemedim çünkü sana. Bu hafta benim sana bir sorum var. Dinleyicilerden gelen bazı mesajlara atıflarım var... Ve tabii senin dediğin gibi bir
1: Grammy dedikodusu yapacağız. Bu arada beni düşünen işte niye üzüyorsun çocuğu diyen bütün dinleyicileri <gülüyor> de sevgiyle kucaklıyorum. <gülüyor> ya ama diğer yani
0: soru sor diyen de es çocuğu demiyorlar. Yani onlar da diyorlar ki işte bunlar bir hoşluk oluyor. Biz de kafamızı beynimizi çalıştırıyoruz. Biraz beyin cimlastiği, hoş dakikalar. Dolayısıyla sorularım da olacak. Geri dönüşlerden e, yani hepsini tabii ki söylemek mümkün değil ama belli başlı bazılarını ki A, bir tanesi çok önemli. E, geçen hafta hatırlarsan bu araştırmayı aktardığımızda işte Z kuşağının... ...beğendiği markaları sıralamıştık. Ve bu sıralamada ilk onda Chick-fil-A diye bir marka çıktı. Bu markanın bir tavukçu olduğunu, bir fast food zinciri olduğunu söyledik. Ama hiç haberimiz olmadığını söyledik. E, ama Amerika'da bu kadar çok tutuyorsa vardır bir hikmeti dedik. Nitekim varmış. Tabii ilk olarak Oray'dan geldi. Oray e, aslında tamamen kafamdaki bütün soru işaretlerini giderdi. Oray bahsediyorum. E, Chick-fil-A'yı bana soracaksın diye başladı mesajına. Ama çok enteresan bir durum var e, o karşımızdaki kurum e, o orayın aktardıklarını aktarıyorum aşırı dinci... işte eşcinsel karşıtı pazar günleri kapalı profil anladın değil mi Aynen yani böyle bir böyle bir kuruş dolayısıyla yani bir tarafıyla da anladığım kadarıyla böyle bir e, insanların bir kısmını ilite eden bir duruşu var. Ama oray da yazmış çok iyi sandviç yapıyor mecburen gidiyoruz demiş. Bunu herkes yazıyor yani bu kadar farklı görüşten insanların bu sandviçleri bu kadar sevmesinin nedenini gerçekten merak ediyorum. İlk gittiğimde ilk deneme şansı bulduğumda bir kere deneyeceğim yani. Hani mesela gitmem demiyor Oray. Hatta şey diyor New York'ta açılma durumuna karşı çıkanlar olmuş... ...ama en sonunda açılmış ve önünde kuyruklar falan olmuş. Yani böyle bir fast food zinciri Chick-fil-A... Amerika'dan yazan bazı yine dinleyicilerimiz de var onlar da genellikle kurumu beğenmeselerdi tavuklu sandviçleri çok beğeniyorlar bilmiyorum nedir sos mudur bu yapılış işte pişirme tarzı mıdır var ama bir, bir şey var onu daha yemeden anlamayacağız galiba öyle geliyor ya bir bana. tavuk
1: burger ne <gülüyor> kadar güzel olabilir Burçin
0: işte ne kadar bilmiyorum yani ama diyor ki mesela oray bu tavuk burger olayı uzun bir konu bunu konuşmamız lazım diyor. Yani bu burada başka bir kültür var anladığım kadarıyla. Ya alt
1: kültür var. Allah Allah. Onu bir konuşmamız lazım. Ben mi anlamıyorum. Benim de hiç böyle hani merak ettiğim, sevdiğim bir şey de değildir tavuk burger yani hakikaten. Hele tavuk döner. <gülüyor> tavuk dönerene evet ya
0: yani. Ama bizde tavuk döner bir acayip tav tavukluktan çıkıyor o yediğimiz şey. Ama burada iyi bir tavuk burger de yenir. O da ayrı ama bir denemek lazım. Biraz daha tabii heveslendim. Onun dışında e, Deniz bize yazdı. Yani bir, bir, aslında uzun konuştuğumuz birçok konuyu atıfta bulunmuş senin bu konuştuğun parasosyal e, meseleler. Bununla ilgili hatta çok güzel bir paragraf var diyor ki eskiden aşırı sevdiğim bir müzisyeni sosyal medyadan takip edince aslında ne kadar da sevmediğim bir karakter olduğunu fark edip üzülebiliyordum. Sonra bunları bilmeme ne gerek vardı diyordum haliyle yani bu aslında çok insanın yaşadığı bir şey yani böyle başka bir yere koyuyorsun izlerken dinlerken okurken sonra bir anda hayatın içine girmeye başladığın zaman başka bir profille karşılaşıyorsun bu ciddi bir hayal kırıklığı da yaratabilir ve bu, bu kısmı biraz altını çizmiş onun dışında işte bu e, metaverse ile ilgili beş duyumuzun beşi de beslenmeden altıncı duyumuzun beslenebileceğine tatmin olacağına pek inanmıyorum açıkçası demiş. Bu da beni bumur yapıyorsa varsın öyle olsun bilmiyorum yani bu bu ben de genel olarak bu görüşteyim ama bu, bunun hani toplam bir bumurluk olduğunu da çok düşünmüyorum biraz temkinli yaklaşmak diyelim metaverse ve para sosyalden bir
1: önce hatta birkaç önceki podcast'imizde podcastlerimizde bahsetmiştik dinleyicilerimize de hatırlatın geçen bölümde ben de the BGS'ten bahsederken Burçin falsetto'ya değinmiştim. Kadın sesi aralığı dedim. O sözcük, o, o söz grubunu kullandım. Çok tiz bir tonda söyledikleri parçalardan bahsederken müzisyen arkadaşım ata dedi ki falsetto kadın sesi aralığı değildir. Kafa sesidir dedi. Kadın ha. da erkek de çıkarır dedi. Bir rakçı olarak da en iyi falsetto'ya örnek verdi. Muse'un solisti Matthew Bellamy'den söz etti o falsetto ile çok iyi rak söyler ya onu örnek verdi The ve The Muse'u falsetto birleştiriyor. Doğru yani.
0: doğru bu arada rock demişken geçen programda konuşmuştuk Arctic Monkeys biletleri ne olacak nasıl alacak bu millet falan biletler çıktı bugün itibariyle bir dakika kimine göre üç dakikada tükendi biletler. Ee, tabii burada bazı soru yani nasıl olur da tükenir? Şimdi önümüzdeki günlerde bir takım kara borsa şeyleri çıkarsa burada çok ciddi tartışma olacak. Bilet fiyatları genel satış 748 en düşük bilet fiyatı 275 ama 275'in karşısında şu yazıyor. Kısıtlı görüş oturmalı kısıtlı görüş. Nereden bakılacak ve nereden görülecekse bir kısıtlılık var. O kısıtlılığın karşılığı 275 lira. ...dakikalar içinde biten biletler... ...üzülelim mi, sevinelim mi... ...tam çözemedim kendi ruh halimi de... ...ama bunu da buradan söylemiş olalım... ...ama bu işlerde sen de bilirsin... ...genelde böyle zaman ilerledikçe... ...bir takım biletler çıkar ortaya... ...işte son biletler, fırsat biletleri falan... ...biraz daha bakmak lazım... ...ama bu kara borsa işini de takip etmek lazım... ...yani bir dakikada bilet tükenmesi... ...bana bir acayip geldi...
1: ...ama bütün, bütün dünyada öyle oluyor Burçin... ...ben... Hani bütün dünyada konser izlemedim ama yurt dışında, yurt dışında izlediğim konserlere bilet kovalarken ya o kadar hızlı bitiyor ki biletler ben anlayamıyorum gerçekten nasıl oluyor. Robotlar mı satın alıyor böyle bir şekilde tık tık tık tık görüyorsun böyle biletlerin tükendiğini ve genelde de alamıyorsun.
0: Evet yani aynı şeyi burada da yaşadık. İşte bakmak lazım bir önümüzdeki döneme bakmak lazım bu biletler nereye kadar çıkacak kara borsa olacak mı olmayacak mı? Başka ekstra biletler çıkacak mı ama sonuçta bir artık manki süreci yaşıyoruz. Bir taraftan da umut vereceğini hani bir konser olması, konserin biletlerine bu kadar talep olması bu ekonomik sıkıntıda. ...birilerine de şunu, şunu dedirtebilir... ...nerede işte ekonomik sıkıntı kardeşim... ...bir konsere gidiyorsunuz 750 lira veriyorsunuz... ...falan gibi şeyler de... <gülüyor> ...dillere düşebilir ama işte artık mankiz olduğu için... ...o alternatiflik çok o, o... ...popüler kültüre etki etmeyebilir... ...öyle bir şansımız Şey var. derler için çıkar göster biletini. Çıkar biletini bak işte artık mankiz almışsın... ...iki tane evde
1: falan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet Özgürcüm, sorun var mı? Var Burçin. Söyle. Geçen bölümde futbol sorusu sordum sen bilemedin sonra ben de dağıt diye <gülüyor> yanlış efekt yap yanlış cevap efekti yaptım biraz ağır oldu. Önce kusura bakma. Yok yok
0: hak ettim hak ettim onu söyle. Ama
1: yine de iki soru hazırladım. iki. hazır mısın? İki hem de iki. Evet. Peki tamam peki evet alayım. Hızlı gidelim. Şöyle bu kaydı yaptığımız gün 24 Kasım 2021. 24 Kasım nedir? Öğretmenler günü. Bravo ama soru bu değil. Bravo. <gülüyor> ee, 24 Kasım'da ne olmuştur da öğretmenler günü olmuştur? <gülüyor> Yani şöyle
0: bir bir bir şey var hafızamda ama tabii isimler ve biraz mekanik yanlış olabilir söyleişim. Galiba eee Atatürk yaşarken Atatürk'ü milli öğretmen miyim ama öyle bir şey seçmek istiyorlar. Hatta İsmet İnönü de meclise bunun teklifini getiriyor ve seçiliyor da Atatürk. Ama ondan sonra kanunun çıkışı vesaire ya o seçilmesi 24 Kasım olmuyor ama işte kanunun çıkışı bir şekilde 24 Kasım'a denk geliyor. Ama resmi olarak öğretmenler günü de bildiğim kadarıyla 80'lerden itibaren yani öğretmenler günü olarak kutlanıyor. Ama baş öğretmen olarak Atatürk'ün kabul edilmesi işte o meclis kararı İsmet İnönü'nün okuduğu teklifi ve ondan sonra Atatürk'ün seçilmesi gibi bir, bir şey var kafamda. Bilmiyorum ne kadar boşluklar var. Bu
1: cevabını var. doğru kabul ediyoruz. Gerçekten güzel söyledin, güzel anlattın. Mustafa Kemal Atatürk milli mekteplerinin baş öğretmeni unvanını Heh. alıyor. Milli Mektedim. 24 Kasım 1928. Bravo. Tebrik ediyoruz. İlk soru
0: doğru. Ama böyle gidecekse bu beni çok yorar, çok gerer.
1: <gülüyor> Biraz <gülüyor> basitleştirelim işe. Bir evet. <gülüyor> Bundan sonraki basit daha böyle magazinal bir şey. Bu kaydı yayınlayacağımız gün ise 26 Kasım 2021. 26 Kasım nedir? 26
0: Kasım nedir? Magazin dediğine göre öyle bir şey düşüneyim. 26 Kasım'da tarihte ne olmuş olabilir?
1: Bilmiyorum ya da şöyle bir ipucu vereyim şimdi yanıltmak gibi de olmasın tarihe endeksli değil yani 26 Kasım'da olabiliyor bazen 25 Kasım'da olabilir 27 <gülüyor> yani Kasım ayının son cuma günü Oo, hangi günse artık. Kasım ayının son cuma günü bir şeyler oluyor yani ee, Kasım ayının su bilmiyorum ne
0: oluyor Kasım ayının son cuma Kara
1: cuma kara cuma black friday <gülüyor> bay black bay friday. Bay. Karamsar olmayalım dersen süper cuma, efsane cuma gibi kullanımları da var. <gülüyor> yani şimdi şöyle ticareti ve tabii alışveriş hayatını hareketlendirmek için uygulanıyor Black Friday. Bir Amerika Birleşik Devletleri icadıdır. Şükran gününün ertesi günü oluyor. Noel alışveriş sezonunda başlangıcı ilk günü olarak kabul ediliyor. İndirimler başlıyor. Pamuk eller cebe diyor herkes. Neden kara denmiş? Çünkü dükkanlar böyle çok satsınlar diye... Hava aydınlanmadan açılıyorlar ve çok geç kapanıyorlar. Gecenin bir vakti kapanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve ticareti etkileyen bir uygulama sadece orada kalır mı? Tabii ki kalmıyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Herhalde Türkiye'de de 10-15 yıldır kullanılıyor. Bu şartlarda hala alışveriş konuşuyoruz. Bizimki de aslında iş değil ama. E, evet Black Friday 26 Kasım. Tamam
0: bunu da öyle. Ben Black, Black Friday'i biliyorum ama her sene Kasım ayının sonu gibi kafama kodlamamışım. O zaman sıra bende. Hızlı bir şekilde sana sorumu soruyorum. Hazır mısın? Hazırım. Bir müzik sorusu. Eyvah. Amerika'da bu hafta bir numara değişti Özgür. Yeni bir numara Taylor Swift. Taylor Swift bu arada Amerika'da fırtına gibi esiyor. Acayip yani. Oralara girmeyeyim. Bir numara olan şarkının ismi All Too Well. Tamam mı? Şarkı tam tamına 10 dakika 13 saniye. Tamam buraya kadar? Şimdi böylece Amerika tarihinde yani Billboard liste tarihinde... ...bir numara olan en uzun şarkı ünvanını alıyor Taylor Swift... 10 dakika 13 saniyelik şarkısıyla. Peki soru ne? Soru şu. Bu ünvanı kimden aldı? Yani Amerika listesinde bir numara olmuş en uzun şarkı. Taylor Swift'in bu şarkısına kadar hangi şarkıydı? Şöyle diyeyim, çok böyle alternatif bir şarkı değil. Aslında bildiğimiz bir şarkı, birçoğumuzun bildiği bir şarkı. O yüzden böyle çok kıyıda köşede kalmış bir şey değil. Hatta süresini söyleyeyim belki süreden bir bir şey uyanabilir. Uzun bir şarkı çünkü. 8 dakika 36 saniye, 8 buçuk dakikalık bir şarkı. Çok da güzel bir şarkı aslında. İsmi uzun mu? Yok, ismi normal.
1: <gülüyor> i̇smi normal. Bilemiyorum Altan <gülüyor> bilemiyorum. <gülüyor>
0: Hemen söyleyeyim çok daraltmayacağım seni ee, de dinleyicilerimizi ak de. Aklıma
1: geldi galiba Bohemian Rhapsody. Hayır
0: bak dart yapmadım gördün mü çok yumuşak bir evet. şefkatli hayır geldi. Bir numara American Pie. Hmm. Bye bye American Pie. I started singing bye bye miss American Pie. Drove my Chevy to the levee but the levee was dry. 8 dakika 36 saniye ve tarihin en uzun süre en uzun şarkısıydı bir numara olan enteresan da bir şarkıdır o şarkının hikayesine belki bir ara şarkı hikayelerinde gireriz. Böylece bir yumuşak geçiş yapmış olduk sorular bölümüne ama şimdiki şarkıda 10 dakika 13 saniye bu kadar Taylor Swift'e dayanabilirim diyorsanız dinleyin fena
1: bir şarkıda değil. Geçen hafta dedin ben Taylor Swift'i sevmem falan evet. filan diye şimdi de diyorsun ki müthiş işler yapıyor herkes ondan konuşuyor.
0: Sevmemem yaptığı işleri görmemem anlamına gelmez yani müthiş işler yapıyor evet ama müziğini sevmiyorum hala aynı kanıdayım
1: burada bir tutarsızlık yok <gülüyor> peki, bence. Peki peki tamam oldu peki. Burçincim, eğer bir toplum ve kültür podcastiysek her, herhalde hala öyleyiz değil mi? Tür değiştirmedik henüz. Yok, henüz değiştirmedik, aynı yerdesin. Tamam. Eğer hala oradaysak değinmemiz gereken e, kavramlar var. Geçen bölüm biraz bahsettik. Zaman zaman dolaylı yollardan değiniyoruz aslında ama bu bölümde bir ana paragraf açalım diyorum. Çeşitlilik ve kapsayıcılık. Eee Başlı başına bir bölüm hak ediyor ve belki konuklarla konuşulması daha güzel olur ama o formatta belki ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Yolumuz uzun malum. Bu bölümde ikimiz değerlendirelim. Nedir çeşitlilik ve kapsayıcılık? Bizi dinleyen ve özellikle de kurumsal hayatta çalışan arkadaşlarımız çokça duyuyorlardır eminim son zamanlarda. Sadece kurumların ve işte kurumların belli departmanların üzerinde çalıştığı kavramlar da değil tabii ki olmamalı da. Özet bir ifadeyle şöyle tanımlayabiliriz çeşitli olmak çeşitliliğe değer vermek tek düze olmamak herkesi kapsamak e, kimseyi dışlamamak tam tersine farklı farklı özellikleri barındırmaya çalışmak tabii ki hepimiz farklı insanlarız. Su taneleri değiliz sonuçta. Birbirinden değişik özellikler taşıyoruz. Bu özelliklerimizi bulunduğumuz ortamlarda özgürce ortaya koyabiliyor muyuz? Hatta bir adım öncesine gidelim. Özelliklerimiz bulunmak istediğimiz ortama girmemize engel oluyor mu? Ortam derken neyi kastediyorum nereyi kastediyorum sosyal ortamların tamamını kastediyorum aslında işte çalıştığın iş olabilir okuduğun okul olabilir oturduğun apartman olabilir yaşadığın mahalle olabilir vesaire vesaire bu konuda e, önemli çalışmalar yapılmaya başla, başlandı yani bir süredir bu kavramlar işte şirketlerin gündeminde ama daha işin çok başındayız. Hani derler ya bir fırın ekmek yememiz lazım. Aslında kapsayıcılık ve çeşitliliği e, yaşam prensibi haline getirmemiz lazım. E, bunun için de bu değerlerin en başında eğitimin içinde yer alması gerekiyor. Çünkü kalıpların kafamızda. ...yerleşmeye başladığı yıllar aslında eğitim yılları. Hatta eğitim yıllarının da en başları diyebiliriz. O kalıpların en tehlikelileri de ayrımcı kalıplar. İşte sen şöylesin bunu yapamazsın. Sen böylesin burada olamazsın gibi... ...ön yargıların, düşüncelerin kafalarda kalıplaşmasının engellenebileceği yıllar... ...işte o yıllar. Eğitimin baş yılları. Bu konu büyük bir konu aslında. Başlı başına bir bölümü hak ediyor dedim. Tekrar geliriz. Ben konuyu biraz... Ee, Popüler kültür gündemine bağlamak istiyorum. Televizyon ve sinema dünyasından bazı çabaları örnek vereceğim. Bu konuda buraya mı gelinir demeyin. Çünkü bazı fikirlerin yayılmasında televizyon ve sinema çok büyük etki taşıyor. Kitlesel güçleri çok yüksek. Hep söylüyoruz bunu konuşuyoruz. İlginç bir haberdi mesela. Birkaç hafta önce Susam Sokağı'nın yaratıcıları bu programda bir Asya kökenli Kore kökenli karakter kullanacaklarını açıkladılar. Program 53 yıldır devam ediyormuş bu arada. Yani dile kolay. E, eminim sen de çocukken izlemişsindir Susam Tabii Sokağı'nı. Ki. E, Kore ya da işte Asya kökenli bu karakterin adı e, Kim Minje şaka <gülüyor> Şaka yaptım. E, Ji, Ji Yong. E, şimdi şöyle düşünmüşler. Amerika'da işte bu George Floyd'un öldürülmesi. Bunun haricinde işte yabancı kökenlilere karşı şiddet olaylarının artması sonrası. Susam Sokağı'nı yapan kişiler böyle bir karar almışlar. Bu kararda işte belki Kore'nin hani yükselişi de eminim belirleyici olmuştur ama bu karakterle sosyal sorunlara da değineceklermiş. Bu arada aynı programda bir de siyahi karakter var. Onun da adı Tamir. Dolayısıyla hani çocuk yaşta işte kapsayıcılığı bir şekilde nasıl aktarabiliriz? Bunun güzel bir örneği. Bir örnekle sinemadan vereyim. Ve sonra diğer konumuza geçebiliriz. Bir ara çok tartışılıyordu. Neden süper, süper kahramanlar hep beyaz, hep genç, hep erkek? Bir kadın süper kahraman neden yok? Bir siyahi süper kahraman neden yok? Aslında çizgi roman dünyasında bu örnekler vardı ama sinemaya yansımıyordu. Sonra stüdyolar bu konuda bir hamle yaptılar. Wonder Woman, Black Panther bu karakterler beyaz perdeye taşındı, taşındı en sonunda. Marvel'ın en son filminde bu konuda yapılmış en ciddi hareketi gördük filmin adı The Eternals ee, bu film Marvel sinema evreninde en çok konuşulan ya da en başarılı film olmadı ama en kapsayıcı film olarak tarihe geçti bence ee, filmin tadını kaçırmadan bahsedeyim ee, Angelina Jolie'nin son filmi olarak da çok magazinde yer aldı zaten 10 kişiden oluşan bir grup süper kahraman var ve dünyayı korumakla görevliler. İşte kadın, erkek, genç, yaşlı karışık bir grup. E, aralarında mesela duyma özürlü olan da var. Asya kökenli olan da var. Siyah da var. Eşcinsel de var. Tabii bu özelliği bir filmi, güzel bir film yapmak için yeterli değildir. Yani bir filmi iyi yapan şey birçok faktörün birleşimidir. Ama The Eternals bence ilginç bir adımdı. Hele ki Marvel gibi, işte Disney gibi risk almayı çok tercih etmeyen bir stüdyodan gelmesi önemliydi. Öyle bir zaman gelecek ki bunlar konu bile olmayacak umuyorum tabii ki yani işte kadın, siyah, eşcinsel, Asyalı vesaire gibi etiketleri kullanmayacağımızı düşünüyorum umuyorum. Peki bir soru sorabilir miyim? Bu, bu sadece
0: ırk ve cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılığı üzerine bir konu mu öyle mi görmeliyiz yoksa bunun içerisinde bunun da ötesinde çok daha hani... ...hayatımızda pratik olarak etkileri olan işte eşit ücret, daha iyi çalışma şartları... ...burada da bu çeşitlilik ve kapsayıcılığı konuşabilir miyiz? Yoksa daha çok ırk ve cinsiyet üzerinden mi konuşmamız gerekiyor bu Tabii konu? ki doğru
1: söylüyorsun. Çok daha geniş bir konu. O yüzden başta belki de dedim buna özel bir bölüm ayırmamız lazım. Sadece bir bölümümüzün bir kısmını değil de söylediğin konuları da kapsıyor doğal olarak. Sadece... E, cinsiyet veya bir ırk veya bir tercih değil bu konu e, ama çalışma hayatından bahsediyorsak senin söylediğin kavramlar da içine giriyor tabii ki evet. Belki dediğin gibi aslında sen açtığın
0: konular hep böyle bir sonraki e, büyük podcast olabilecek konular bu da onlardan bir tanesi bir de bu konularla ilgili de dinleyicilerimizin bize katmak istedikleri varsa onlar çok önemli oluyor bazen bir cümle bir, bir paragraf. Bize paylaşım yaptığımız sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler.
1: Apayrı bir yere gideceğim şimdi. Brit ödüllerinde İngiliz Müzik Endüstrisi ödüllerinde yakın bir gelecekte kadın erkek solist ayrımı kalkacak diye bir şey okudum. Detayını hakim değilim onu sana soracağım. Böyle bir şey söz konusu mu ne zaman e, bu uygulamaya geçilecek bir onu sorayım ondan sonra da istersen e, ana konularımızdan Grammy'lerden bahsedelim.
0: Evet doğru 8 Şubat'ta yani çok da uzak değil bu bir sonraki Brit ödüllerinde artık en iyi kadın sanatçı erkek sanatçı kategorileri olmayacak. Yılın artisti işte yılın uluslararası artisti sanatçısı kategorileri olacak bu uzun zamandır konuşulan bir şeydi. ...ilk adımı Brit Awards attı. E, hemen bir hafta öncesinde... ...Amerika Music Award sahiplerini buldu. O klasik bir sistemde ilerledi. Kategorileriyle, ödül kazananlarıyla. E, orada mesela işte... ...Meghan The Stallion ön plana çıktı. BTS ön plana çıktı ki bu biraz önce söylediğin... ...aslında belki çeşitlilik kapsayıcılığın... ...müzikteki uygulamasının... ...belki de motivasyonu BTS oldu... ...yıllar önce yani... Uzak doğudan çıkan gruplara karşı çok ön yargılıydı dinleyiciler ama BTS onu kırdı kırdı ve şimdi geldi artık Amerika Music Awards'ta yılın artistiş şeyini alabiliyor, ödülünü alabiliyor. Öyle bir kırdılar ki arkadan filmler, diziler falan arka arkaya geliyor. Ee geçen hafta sonu Amerika Music Awards sahiplini buldu. Brit Awards'ta bu açıklamayı yaptı. Bu çok heyecan vericiydi ve tabii ki aslında öyle ya da böyle çok tartışılsa da genel olarak müzik dünyasının Heyecanla beklediği hafta bu haftaydı. Grammy'nin adaylığının, adaylıkların açıklanacağı hafta. Şimdi geçen sene biz seninle çok konuşmuştuk. Bu Grammy'de bir dizi değişiklik başlamıştı. İşte bu kurulla ilgili başkan değişmişti. Ee, i̇şte bu Big Four dediğimiz dört büyük kategorideki adaylıkların seçiminin daha şeffaf hale getirilmesi... ...kadın adayların ön plana çıkarılması, tabii ki hak, hak eden kadın adayların ön plana çıkarılması... ...işte bu oylama havuzunun genişletilmesi gibi gibi gibi bir sürü adım atmışlardı. Bu adımları attıkları sene The Weekend'e aday göstermeyerek aslında çok büyük bir darbe yediler... Geçen sene attıkları adımlar değil The Weeknd'in nasıl aday göstermedikleri çok konuşuldu ki haklılardı. Bu sene mesela The Weeknd'e 3 tane adaylık vermişler ki albüm falan çıkarmadı bu sene. Ee, şimdi bu sene biraz sonra şu adaylara bakarız bir konuşuruz ama bence bu sene de bu değişim için attıkları geçen yıl başlayan adımların alt üst olması mümkün. Çünkü bazı adaylıklar daha bugünden itibaren yani daha dün açıklandı adaylar. Bugünden itibaren çok konuşulmaya başlandı, tartışılmaya başlandı. Özellikle kadınlar konusundaki hassasiyete bu adaylıklar ortaya çıktığı zaman inanmayanların sayısı arttı diye düşünüyorum. Neden olduğuna birazdan geleceğim. Önce istersen teknik olarak bir kategorilere bakalım. Bu sene o en çok adaylığı çok enteresan. Genelde popüler müzik ve bunun etrafındaki isimler alır. John Batiste aldı. 11 dalda adaylık Kendisi aslında jazz kökenli New Orleans kökenli hatta son Pixar'ın solunu, solunu izlediyseniz orada dinlediğiniz müziklerde onun katkısı var. 11 adaylıkta da hiç az bir adaylık değil hatta bir talk show'da da çıkıyor hangisiydi? Stephen Colbert galiba talk show'unda. Orada da işte oradaki müzik ve orkestrayı yönetiyor. Sen bilirsin diye düşünüyorum. John Batiste, 11 dal, caz adaylığı. Wow, çok, çok iyi biliyorum. Çok da seviyorum.
1: Ee, Oscar ödülünü de kazandı. Trent Reznor'la ile beraber kazandılar yanlış hatırlamıyorsam. Solda on, onlar da vardı. Ee, üçüncü kişinin adını unuttum için Hatırlatır mısın? Atticus Ross,
0: Trent Reznor, Bravo.
1: John Batiste. Bravo. 11 adaylık yani muazzam bir şey. Bir caz müzisyeni için. 11 Grammy adaylığı muazzam, ee, Solu yaptı, We Are diye bir albümü var, harika gerçekten. Evet. Ee, çok sevindim gerçekten bu albüm. Right.
0: Evet, sürprizdi. Bu senenin en büyük sürprizlerinden bir tanesi. Geriden kimler geliyor? 8 adaylık alan 3 isim var. Justin Bieber. Justin Bieber nihayet R&B kategorisinde aday gösterildi. Beni artık popta göstermeyin, ben R&B yapıyorum diye. 2 senedir çocuk bağırıyor, çağırıyor ve sonunda gösterdiler. Doja Cat bence müthiş bir sene geçirdi ve Her 8'er dalda adaylık aldılar. 7 adaylık alan 2 isim var. Biri 17, biri 18 yaşında. Billie Eilish ve Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo Geçen sene Billie yaptığını yaptı. Yani Big Four dediğimiz dört kategoride birden aday oldu. Billie Eilish en genç isimdi bunu başaran geçen sene. Oliver Rodrigo da en genç ikinci isim oldu bu sene. Bakalım dördünü kazanabilecek mi? Ona tam emin değilim. Billie Eilish kadar güçlü, domine bir durumu yok. Ama yine de çok büyük bir başarı. Bunun dışında mesela birkaç tane ufak not aktarayım. Jay-Z tarihe geçti bu sene de adaylık alarak. En çok Grammy adaylığı alan isim oldu. Şu anda sayısı 83. Kimi geçti? Quincy Jones'u geçti. Quincy Jones bu konuda bir efsaneydi gerçekten. Quincy Jones 80 adaylıkta kaldı ve 83 adaylıkla Jay-Z artık en çok adaylık alan isim. En çok Grammy alan isim de Beyoncé biliyorsun. Karı koca evlerinde bence birkaç oda Grammy şeyi vardır. E, ayırdıkları bölüm vardır. Biri en çok aday biri en çok ödül kazanan.
1: Grammy odaları vardır diyorsun.
0: Burası Grammy odası. Kesinlikle vardır. Peki neler tartışıldı? Bu sene tartışılan şeyler ne? En sertine en son geleceğim. Mesela geçen sene bahsetmiştik. Rak kategorisinde bütün adaylar kadındı. Aa dedik işte Grammy değişiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu sene rak kategorisinde tek bir kadın sanatçı yok. ...bambaşka bir şeklişi şey, durum var. Mesela çok güvenilen Moneskin ve Glass Animals... ...hiç adaylık alamadı. Ama Grammy'nin genelde... ...mesela 80'lerde falan... ...rap müziğe karşı bir tavrı olduğu söylenirdi. Daha sonra o rock müzik için söylendi. Grammy pek rock sevmez derler. Bu senede pek rock sevmeyen bir Grammy karşımızda. Kadınlar dedik. Kadınlar mesela... E, ...en iyi rap albüm kategorisinde hiçbir kadın yok ki... ...bu sene Cardi B, Megan The Stallion... ...Doja Cat... ...acayip işler yaptılar... Ama aday olamadılar. Mesela bu sene İspanyolca yani Latin ve hatta Afrika'dan çıkan isimler ve şarkılar çok popüler dönem geçirdiler. Hiçbir Anadol'da bu dilde bir şarkı yok. Bu konuda da bir eleştiri var. Ama asıl eleştiri şuradan geliyor. Bu sene Grammy'nin adayları arasında 3 kişi var. Bunlardan bir tanesi cinsel taciz suçlamalarına e, uğrayan ve bu konuda da bunları da kabul eden... Bir komedyen Louis C.K. en iyi komedi albüm dalında aday gösterildi. Diğer iki isim Kanye West'in Donda albümü sayesinde aday olarak karşımıza çıktılar. Bunlardan bir tanesi hakkında gerçekten yani söylemekten bile sıkıntı duyacağım iddiaların olduğu Merle Manson. Bir diğeri de sahneden son derece homofobik e, anonslar yapıp ve bu söylemlerini de sosyal medyada ve bağlı bulunduğu her yerde devam ettiren DaBaby. Yani DaBaby'nin şarkıları radyolardan çıktı. Marilyn Manson zaten neredeyse aforaz edilmiş durumda. Louis C.K. zaten kendini geri çekti. Bu iç isim nasıl olur da Grammy'ye aday gösterilirler. E, bu çok tartışıldı ve günün ilerleyen saatlerinde komite başkanı Harvey Mason bir açıklama yaptı. Özetle şunu söyledi. Yani kontrol edebileceğimiz şey bizim sahneler. İşte şovlar, etkinlikler, kırmızı halımız biz buraya bakıyoruz. İnsanların geçmişine ve sabıka kayıtlarına bakmıyoruz. Bizim kurallarımız dahilindeki kanunilik e, ölçütlerine uyan herkes aday olabilir eğer aday gösteriliyorlarsa. İşte tarihe bakarız, şunlara bakarız, teknik konulara bakarız. Yoksa biz sabıka kaydı bakmıyoruz, insanların geçmişine bakmıyoruz dediler. Ama bundan bir süre önce de e, bir, bir country şarkıcısı vardı. Irkçı söylemlerde bulunmuştu. Kendisi aday olabilir ama ödül törenine gelemez falan söylemleri vardı. Yani orada da bir tutarsızlık var. Bu tabii çok tartışılan bir durum. Sanatçıların özel hayatına bakılmalı mı? Yoksa onların ürettiğine mi bakılmalı? Bu yıllardan beri süre gelen... Birçok isim etrafında Türkiye'de ve dışarıda tartışılan bir konu ama şimdi Grammy ile yine taze bir tartışma olarak karşımıza geldi.
1: Ben kesinlikle katılmıyorum az önce söylediklerine sonuçta e, sanatçının özel hayatı da sanatının bir parçası oluyor bence dolayısıyla onun yaptığı söylediği her şey kendisini ve yaptığı sanatı. Hangi dalda olursa olsun onu bağlar. Dolayısıyla bu üç isim söylediğin üç ismin Grammy'ye aday gösterilmiş olması bence skandal.
0: Evet özellikle Mer ya hepsi için mesela Merlin Manson için özel hayat diye bir durum mesela kamuoyu ile paylaşılma durumunda olan alanlar ki işte ben çoğu şeyi okudum ile ilgili haberi. ...işte tur otobüsü kendi evinde... ...dinleyicilerle, seyircilerle... ...hani bunlar pek özel... ...şunu anlayabilirim... ...özel hayatında farklı tercihlerin olur... ...bu tercihler etrafında bir hayat sürebilirsin... ...ama bunun içine dinleyicileri... ...bunun içine işte basın mensuplarını... ...bunun içine sen şarkıcı olduğun için... ...ve ünlü olduğun için etkileşimde bulunan insanları... ...kattığın anda... ...başka bir alana girmiş oluyorsun... ...neyse dediğim gibi bu çok tartışılan bir konu... ...ben de senin gibi düşünüyorum... Grammy tartışmalarla adaylıklarını açıkladı... 31 Ocak'ta sahiplerini
1: bulacak noktayı koyalım. Pekala. Burçincim, Jingle. Beat buna bak bak bak bak bak. Bu çok soft bir şey Ama oldu. güzel oldu bravo. Tamam peki teşekkür Burçincim yine bir ilke imza atmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Lütfen. <gülüyor> Şöyle. Normalde ben izlemediğim filmi, okumadığım kitabı, dinlemediğim albümü önermem. Rix almam. Rix sevmem. <gülüyor> Ama şimdi İzlemediğim bir tiyatro oyununu önereceğim. Ama burada risk misk yok. Yani İstanbul'da olsaydım çoktan izlemiştim. Neyse ki programı aldım. İzleyeceğim. Bizi dinleyenlere de buradan sesleniyorum. Bir de buna bak diyorum. Zaten tiyatro severler bir de buna bakmışlardır. Çünkü biletler hızla satılıyor. İstanbul'a renk katan mekanlardan Dastas'ta oynanan Deli Bayramı adlı oyunu öneriyorum. Güzel. Evet, Deve Kuşu Kabara'nın e, repertuarından e, Turgut Özakman'ın yazdığı, 1980'lerde yazdığı Deliler oyununun e, uyarlaması bu. Bugüne uyarlanmış hali. E, yani isimleri zaten söyleyince işte Dastas, Deve Kuşu Kabara, e, Turgut Özakman... Metin Akpınar yönetmiş, Mert Fırat'la birlikte yönetmişler. Bu, bu isimleri duyunca zaten hani hakikaten risk sözcüğü hiç olmuyor burada. Çok iyi bir oyuncu kadrosu var. E, gideceğim, izleyeceğim. Biraz daha detay veririm sonrasında. Eski ve yeniye bir arada yaşamak isteyenlere, Komedinin tadını çıkartmak isteyenlere bir de buna bak diyorum.
0: Ya bir şey söyleyeceğim kapatmadan. Ben bunu tabi kaset olarak dinlemiştim delileri. Ve baştan sona ezbere bilirdim. Hani şu anda bir kere dinlesem çoğunu söylerim işte. Buradan geçmek yasak falan böyle çok şey hafızamda kalmış replikler vardır.
1: Buradan geçmek yasak. Nasıl yasak yani? Soğanlı var, sarımsaklı var. Hangisini de versiniz? Nasıl? Ne demek nasıl yasak yani? Basbayağı yasak kardeşim. Buradan geçmek yasak. Türkçe, YASAK yasak.
0: Kasette dinlediğim bir şeydi ve benim için çok gerçekten özel. Hani Ferhan Şensoy'u nasıl kasette dinlediysem delileri de ben kasette dinlemiştim. Bu deep notu söyledikten sonra hemen jingle'a giriyorum, o soft jingle'a geçiyorum. Bir de buna bak, bak,
1: bak <gülüyor> <gülüyor> çok çok <gülüyor> çok güzel, hakikaten çok güzel. Bu arada e, yani söylediğin sadece deliller de değil, deliller, yasaklar, beyolu, beyolu, reklamlar, hani o kadar çok e, eser var ki, o yüzden dedim Dev Kuşu Kabarının repertuarından bir oyunu oyun dedim. Hakikaten o, o kadar zengin. O kadar iyi oyunlardı ki onlar bugüne uyarlanması gerçekten değerli, önemli. Dediğim gibi izledikten sonra da tekrardan bir konuşuruz.
0: O zaman istek şarkına geçebiliriz. Geçen haftadan sonra yine bir tarihsel sürprizle mi karşımızdasın?
1: Ne yapacaksın?
0: Merak ediyorum.
1: Evet. Geçen bölümde çaldığımız parçayı 80'lerden bir parça olarak sayalım. Lütfen. Tamam. Ee, o, olmasa da öyle sayalım. 90'lardan bir şarkıyla önümüze bakalım diyorum Burçin. Uygunsa. <gülüyor> Tabii ki. 90'ların başına gideceğiz. Geçen hafta 30 yaşını kutlayan bir albümden bir parça seçtim. Rak tarihine geçmiş bir parça. Albüm de müthiş bir albüm. 30 yılı e, duyunca inanamadım. 30 yıl önce çıktığını düşününce ne ara 30 yıl oldu diyor insan gerçekten ve ister istemez ilk dinlediğim günlere gidiyorum. Zaten e, tarihe de böyle geçiliyor herhalde. Yani yaptığın ortaya koyduğun eser yıllar sonra hala beğeniliyorsa, dinleniyorsa, okunuyorsa, izleniyorsa, hayran olunuyorsa e, böyle tarihe geçiyorsun. Şimdi tarihe geçen albümün ismi Ah Tunk Baby. Ya u baş yapıtlarından biri hiç kuşkusuz. Bana bana sorarsan en iyi albümleri. Ee, ben bu albüm hakkında çok çok çok konuşabilirim. Ama bazen e, bu bölümde abartıyorum. Onu hissediyorum e, bölümleri sonra dinlediğimde. İstek parça kısmı uzadıkça uzuyor. Dolayısıyla daha sade bir anlatımla albümün ve seçtiğim parçanın hikayesine değineceğim. Deyip şimdi başlayacağım yere bak. <gülüyor> Burçin'cim biliyorsun 1990'da iki Almanya tekrar birleşmişti. <gülüyor> evet. O zamanki adıyla DDR, Deutsche Demokratische Republik, Türkçe söyleyelim Doğu Almanya, Batı Almanya'ya katıldı ve Federal Almanya'nın bir parçası oldu. Almanya'nın tarihçesini anlatmayacağım merak etme. Bu konuya neden girdim onu söyleyeyim. Almanyalar tekrar birleşiyor ve bu... Olaydan ilham almak için, yeni Avrupa'yı yaşamak için ve bunu şarkılarına yansıtmak için U2 1990'ın sonunda duvarı yıkılmış olan Berlin'e gidiyor. Ama e, hani ilham alalım orada güzel parçalar yazalım derken işler hiç iyi gitmiyor orada. Çok tartışıyorlar, yol alamıyorlar. E, hatta dağılmanın eşiğine geliyorlar. Ama bir anda bir şarkı çıkıyor ortaya. O şarkıyla işler yoluna giriyor. Çünkü hepsi çıkan işten memnun kalıyorlar. Moralleri yükseliyor, yaratıcılıkları artıyor ve Dublin'de albümü bitiriyorlar. Dublin'e dönüyorlar ve albümü bitiriyorlar. Dinleyicileri de biraz şaşırtmak için isim olarak Ahtung Baby ismini seçiyorlar. Yani Almanca'da dikkat bebek diyorlar. Seçtiğimiz parça da grubu belki de dağılmaktan kurtaran parça. Sözlere dikkat ederseniz grup üyelerinin sıkıntıya girmiş ilişkilerini, işte dönemin politik gidişatını hissedersiniz. Kesinlikle bir aşk şarkısı değildir ama öyle de yorumlanmıştır bu arada. Tabii ki Van'dan söz ediyorum. Van'ın ne hakkında olduğu da yoruma açıktır açıkçası. Politik bir şarkımı, grup üyelerinin aralarındaki problemleri yansıttığı bir parça mı, The Edge'in arası o dönem e, ilk eşiyle problemli onu mu anlatıyor acaba derler? E, Bono parçanın temasını bir araya gelmenin parçası olarak anlatır, yani "We are one, but we are not the same". E, bir araya gelmenin parçası mı yoksa ayrılmanın parçası mı çok tartışılır. Bir başka yorum vardır. Orada da derler ki parça bir babayla HIV pozitif eşcinsel oğlu arasındaki konuşmayı anlatır denir. Yani bir hayli tartışılan bir konudur One'ın neyle ilgili olduğu. Bu arada parçanın 3 tane ayrı video klibi vardır. ilkinde YouTube üyelerinin kadın kıyafetleri giydiği sahneler vardır. Berlin'de Anton Corbin tarafından çekilmiştir. Parçanın geliri AIDS araştırmalarında kullanılmak üzere bağışlandığı için... YouTube bu klibi kullanmaktan vazgeçer. İşte kadın kıyafetlerindeki hallerinin farklı yorumlanabileceğini, AIDS yardımına zarar verebileceğini düşünürler. İkinci video klibi yaparlar. Burada grup yoktur klipte. Koşan bir bizon vardır. Farklı dillerde one yazıları çıkar. Bir de vardır aralarında. Bizon meselesinin de bir hikayesi var aslında. Çünkü 45'liğin kapağında fotoğrafta bizonlar var. Ama o kadar detaya girmeyeceğim. O klibin de parçayı yeterince ekrana taşımayacağını e, düşünürler ve daha garantili bir üçüncü klip yaparlar. Bono'nun bir barda oturduğu sahneler vardır. Etrafında modeller vardır. Yani YouTube'da kalıplara yenik düşer açıkçası. E, üç ayrı klibi olması bile farklıdır gerçi. E, bu kadar bahsedelim. Sade dedim ama yine çok konuştum. Uh, one Life with Each Other ah, ah, Sisters ah, Brothers ah.
0: diyelim ve bitirelim Burçin. Kaç kere bu şarkıyı böyle bağıra çağıra bağıra çağıra söyledik işte özellikle 90'ların barlarında ee, bir dönem sonra da işte aman çok popüler çok cix falan diye böyle biraz ötelenmiş şarkılardan biridir ama zaman dediğin gibi değerini koyuyor hatta bu şarkıya böyle biraz bitmemiş şarkı da derler çünkü her dönem için aslında işte bak sen biraz önce dedin acaba HIV ile alakalı bir hikayesi mi var oraya oturuyorlar Oturtabilirsin özellikle kapaktaki hikayeyi konuşsak mutlaka oturtabiliriz dönüyorsun işte 90'lar Doğu Almanya Batı Almanya Birleşme Göçmenler hemen sonrasında Saraybosna hemen sonrasında işte Tibet için yardım konseri Mandela konseri bunların hepsinde van var ve hepsinde de farklı anlamlarla karşımıza çıkıyor en sonunda da Mary Jay Bludge bir van versiyonu var. O da işte kasırgadan sonra onlara yardım için. O zaman da bambaşka bir van çıktı ortaya. O yüzden derler ki van daha bitmemiş bir şarkıdır. Muhtemelen de bu hikaye pek de bitmeyecektir. Dolayısıyla müthiş albüm, müthiş seçim. Birçok dinleyicimiz gibi ben de böyle şey yapacağım. Eşlik edeceğim o kısma nakarata.
1: Evet one life with each other diyoruz. You two one. Önümüzdeki bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Is it getting better,
1: or do you feel
0: the same, will it make it easier on you now, you got someone to blame, you're the same, one love,
1: one life, when it's one me.
0: Share it. Leaves